السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بزرگ و دوست و معزه ساتی و پردانشین دینی بہنو اللہ عز و جل نے ہر دور میں اپنے بندوں کو ہدایت کے اور سعادت کے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب میں کتاب اللہ ہے اور ساتھ ساتھ رجال اللہ ہیں یہ مضمون مختلف انداز سے بارہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کو دین حق سے وابستہ کرنے کے لیے دین حق پر جمانے کے لیے دین حق پر لانے کے لیے خالی کتابیں کافی نہیں ہوتی ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل حق علماء کی مجلسوں میں شرکت کرنا ان کے دروس قرآنیہ میں شرکت کرنا ان کے دروس فقہ میں شرکت کرنا اہل اللہ کی مجالس میں احتمام سے بیٹھنا ان کی دیگر عمومی یا خصوصی مجلسوں پر اختیار کرنا ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینا اپنے آپ کو نیک اور صالحین کے ماحول میں رکھنا یہ وہ اسباب اور ذرائع ہیں کہ جو ہم کو کتاب اللہ پر جمنے یا اسے ہدایت حاصل کرنے میں ممید و معاون ہوتے ہیں ورنہ نفس علم تو آج بہت عام ہو چکا ہے پہلے کے مقابلے میں کتابیں زیادہ چھپتی ہیں پہلے کے مقابلے میں ایک سے چار زبانوں میں کتابیں پائی جاتی ہیں تراتیم تفاصیر حادیث کی شروحان اور دیگر یہاں تک کہ بزرگان دین کے واقعات اور حوال بھی کسرت سے چھپے ہوئے لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ آنے کے لئے پریکٹیکلی طور پر صحبتوں کو اختیار کرنا اور ان کے ساتھ روٹنا بیٹھنا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا یہ ممید و معاون ہوتا ہے اللہ عز و جل کی عادت شریفہ ایسے ہی ہے کہ اللہ عز و جل کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کے واسطے سے اللہ میں حجات سے نوازتے ہیں کئی آیتوں میں اس قسم کے اشارہ ہے سمجھے جو آیت شریفہ میں نے بطور فاس پڑھی ہے اس میں بھی اللہ میں ایک بول رہے ہیں آئی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کے اپنے تقوی کو کمال تک پہنچانے کے لئے آپ کو سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں کیا مناسب ہو جائے خاص تو یہ اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ تقوی کا کمال آنے کے لئے اور کفر شرک و فسق و فجور معاصی سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ رکھو گے تو بچ سکو گے بھائی میں کفر کسے بچنا کہتے ہیں بلکہ حکم ہے لگاں کر میں بچ رہا ہوں بچنا چاہ رہا ہوں لیکن میں ایسے لوگوں میں معاول میں ہوں جن کی عقائد میں کفریہ باتیں ہیں یا عملی شکلوں میں کفریہ عمال ہیں تو کفر اتخاذی سے بچ بھی گیا تو کفر عملی سے کیسا بچوں گا سچوں کے ساتھ رہوں گا تو انشاءاللہ کفر عملی سے بھی بچتا رہوں تو اتقو اللہ وکونو معاص صادقین میں یہ مناسبت بتائی جاتی ہے تو سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے اب سچے ہر زمانے میں ہوتے ہیں اسی لئے اللہ نے حکم بھی کیا ہے یہ اور بات ہے کہ سچے سچوں میں فرق ہوتا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ سابق بہتر ہوتا ہے موجودہ زمانے سے 
اور سب سے بہترین زمانہ تو پیارا نبی کا تھا صحابہ کا تھا تابعین کا تھا طب تابعین کا تھا جس کے اچھے ہونے کی خبر پیارا نبی نے خود دی کہ خیر القرون قرنی تم اللہ دین علون تم اللہ دین علون اس بات جمعہ میں سنتے رہتے نا بولا یہ جملہ اس کے مفہوم بھی سمجھتے سب ساتھی بہترین زمانہ پیارا نبی فرما رہے ہیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے پھر بلوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں اس کو خیر القرون بولا جاتا ہے اور آپ سلم یہ بات اس لیے بطور خاص بتائے ہیں کہ یہ زمانے میں میرے صحابہ یا میرے تر میرے چاہنے والے میرے ماننے والے جن جن چیزوں پر متحد اور متفق ہو جائے تو اس میں بہتری ہی ہوگی اس لیے بعد والے اس بہترین زمانے کو معیار بنائیں معیار حق بنائیں یہ اشارہ ہے تو ہر بات یہ چل رہی تھی کہ اچھے اور سچے لوگ خیر القرون میں گزرے پھر اس کے بعد والے دور میں بھی اچھے لوگ آتے رہے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا لیکن بحیثیت مجموعی آپ وسلم نے ان تین زمانوں کی اچھے ہونے کی خبر دی لیکن اس کے بعد والے زمانے اچھوں سے خالی ہو جائیں گے یہ نہیں بولا ہے لیکن کثرت نہیں رہے گی غلبہ نہیں رہے گا لیکن رہیں گے تبھی تو حکم ہے اور پھر اس زمانے کے اعتبار سے کیسے بھی ہوں گے وہ بہتر ہوں گے بنسبت دوسرے لوگوں کے اس لیے اچھے لوگوں سے بتوں کے اختیار کرنا اور اچھے لوگوں کی تلاشی میں ہماری مجلس میں بیٹھے کے ہوا کرتی کہ بھی مجلسوں میں ہم ربط رکھتے ہیں اپنے شیخ سے ربط پیدا کرتے ہیں اور پھر حضرت نے جن جن سے استفادے کی شکلیں بنائی ہیں ان سے استفادے کی شکلیں بنتے رہتی ہیں تو غرض یہ اسی کی تلاش میں ہے لیکن یہ تلاش بہت بڑھنا مزید بڑھنا اتنے بڑھنا کہ ہم پر غالب آ جائے یہ کہ یہ فکر کہ میری ہر چیز میں تو اچھے لوگ شامل ہو گئے تو اچھا تھا اس لیے کہ سات دن میں سے یا آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹے کی مجلس میں اگر ہم اچھوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو دوستو یہ بظاہر ایک ناکافی چیز ہے اور یہ ایک مشق ہے دراصل چھوٹی سی کہ بھئی ہماری پوری زندگی میں اس کی تلاش اور جستجو جاری رہے اور ہم مستقل بیٹھے گئے اختیار کریں روزانہ کی بیس پر اچھا رہتا ہے اور اس کی شکلیں بن سکتی ہیں چاہنے والوں کی تو بس وکون و ماں صادقین کے حوالے سے علماء کثرت سے اس کا مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل رکھو اچھے لوگوں میں بٹھائے رکھو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں اپنے آپ کو رکھو اور سابقہ مجلسوں میں بھی اللہ والوں اللہ والے کس کو کہتے ہیں ان کے صفات کیا ہوتے ہیں وغیرہ کے حوالے سے کچھ بات آئی تھی اور عیسائیت شریفہ میں بھی اللہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول کے بولے ہیں تو اسی مناسبت سے کہ اللہ والے اور اللہ کے سچے بندے جن کے ساتھ رہنے اور جن کے سربتوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں ذریعان الدین اور اولیاء اکرام کہلاتے ہیں بطور خاص تذکیہ و احسان کی لہن سے بطور خاص اپنے ظاہر اپنے باطن کو سمارنے کے حوالے سے ورنفی نفسی اس حکم میں تمام اہل علم بھی آتے ہیں مطلب علماء کی صحبتوں میں بھی رہنا ہے تاکہ شریعت کا ظاہر علم ملے ظاہر ہے کہ یہاں پہ نماز تو نہیں سکھا رہے روگ ایسا کرنا سجدہ ایسا کرنا تیاد ایسی پڑھنا سکھا رہے نہیں سکھا رہے تو ظاہر ہے اس کو مسائل کے لیے آپ کو آلے کی پر جانے پڑے گا مفتی کے پر جانے پڑے زکاہ کی تفصیلت نہیں بتائی جانے تو اس کے لیے آپ کو جانے پڑے گا تو ضرور سے قرآنیاں کے لیے آپ کو علماء کے صحبتیں اختیار کرنا پڑے حدیث سمجھنے کے لیے آپ حدیثین کی ضرور سے حدیث میں شرکت کرنا پڑے گا فقہ کو مسائل کا سمجھنے کے لیے مفتی حضرات و دین الفقہ اکرام کی ضرور سے فقہ کو فقہ مذاکرات میں شرکت کرنا پڑے گا اور 
اخلاق رضیلہ کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ کو اپنے سے سنوارنے کے لیے یہ بزرگ الدین اور اولیائی کرام چونکہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں اس کے ماہر ہیں ان کے پاس آنا پڑے گا دیگر علماء فقہ کے پاس بھی قدر مشترک کوئی چیز ہوتی ہے اخلاق رضیلہ سے پاک رہتے ہیں اخلاق حمیدہ سے مزین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی لیکن ان کی محنت کا میدان نہیں ہے سندھیا جو بطور خاص اس لین میں آپ پر خصوصی محنت کر کے اخلاق رضیلہ کو نکالیں اور اخلاق حمیدہ کو پیدا کریں تو بطور خاص یہ اولیاء اکرام کا میدان کہ انہوں نے اس کو اپنا محنت کا میدان بنایا اس پر خصوصی توجہ دیتے ہیں ذکر کی عادت ڈالتے ہیں دھیان کو غالب کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ سے تعلق کی قیقت بڑھتی جائے اور وزیر چیزیں خود بہت چھوٹی جائے بعض چیزیں سراحتاً ذکر کر کے چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے بعض چیزیں اٹرمیٹک سمجھے نکل جاتی ہیں اور ہوتا ہے ایسا بہت سارے معروفات ایسے ہیں کہ جن معروفات میں آپ لگ گئے تو بہت سارے منکرات اٹرمیٹک نکل جاتے ہیں لیکن بعض منکرات کی بعض آفتہ سراحتاً نفی کرنا پڑتا ہے اور چھوڑنا پڑتا ہے وہ بھی مطلوب ہے وہ بھی مطلوب ہے جہاں اللہ کا اخرار کرنا ہے وہیں غیر اللہ کی نفی بھی کرنا ہے ایسے بہت سارے معروفات کو جہاں عملی طور پر لے کے آنا ہے وہیں بہت سارے منکرات کو عملی چھوڑنا ہے رد کرنا بھی ہے تو خیر دوستو اولی اللہ کے مضبوط کے حوالے سے اور صادقین کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہونے کے حوالے سے تو اولی اللہ کون ہیں سچے کون ہیں ان میں موٹا عنوان یہ دیا گیا کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ حضرات گزرے ہیں جو مرکزی شخصیات گزری ہیں وہ یوں سمجھو کہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے صادقین میں سے ہونے کا وہ نمونہ ہے اولیاء اللہ میں سے ہونے کا تو ان کی ضرورت اختیار کرنا اب عملت کیسا تو ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہے اور ان کے جو نائبین ہیں اور ان کے جو سلسلے سے وابستہ مجاد اور ثروت یافتہ ہیں وہ ان کی ثروتوں میں ہے اور علمی مطالعے کے حوالے سے ان دوروں کو بھی پڑھتے رہنا سنتے سناتے رہنا تو آئیے کچھ احوال ہم حضرت عبدالقادر جیلانے رہا مکلانے کے آج سنانا چاہ رہے ہیں مختصر سے وقت میں اس لئے کہ ہم انشاءاللہ مانا سید زبر صاحب سے بھی استفادہ کریں گے تو حضرت کے کچھ احوال بہت پہلے بھی سنایا تھا حقر نے بار بار ذکر سے پڑھوں گی ایک جیلا ملتی ہے ہم ہمیں سلق ملتا ہے اس حوالے سے بطور برکت کے اور استفادے کے اکرار کرتے ہیں اس لئے کہ جو ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر روح کو جلا بخشتا ہے ان کا ذکر بار بار کرنے سے مزید پشم کی خوشی اور برحق ملتی ہے یہ خوشبو ملتی ہے سمجھے جیسا کہ علیہ وآلہ وآلہ شاپی رحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ آزم و غنیبہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا اپنی شاہدوں سے اعید ذکر نعمان لنا فَإِنَّ ذِكْرَهُ فَإِنَّ ذِكْرَهُ طِيبٌ میرے سامنے نعمان کا ذکر کرو یعنی امام عظم و بنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر بار بار کرو اس لئے کہ ان کا ذکر ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس سے سارے ساری چیز معتر ہو جاتی ہے تو بزرگاہ نے دن کے حوال سنتے سناتے رہنے میں ہمارے لئے بھی تھوڑے سے سبق کے پہلو ہیں اور جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی اولی اللہ کی مثال کیا ہے بولتے ہیں حضرات کو مثال میں پیش کرنا پورو ماں صادقی کی مثال کیا ہے بولتے ہیں جیسے دیکھیں حضرات ہیں 
जिनका कौल अपने अमल को सच्चा साबित करता था या जिनका अमल अपने कौल को सच्चे साबित करता था सच्चे थे वो जाहिर और बातिन में सच्चे थे वो जुबान और हाल में सच्चे थे वो अपने बाल में और अमल में तो सच्चे का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी अमली जिंदगी से तस्दीक कर दी उन अकीदम तो हजरत चौदवी हजरत चौथी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं और आपने पांचवी सदी हिजरी भी पाई है इक्यानवे साल की उम्र है आपकी एक और मुताबिक चार सौ सत्तर हिजरी में पैदा दूसरा कॉल ये एक साल के फर्क के साथ चार सौ इकहत्तर हिजरी में पैदा इंतकाल आपका पाँच सौ इकसठ हिजरी में कॉल के मुताबिक और एक कॉल के मुताबिक पाँच सौ बासठ हिजरी में मजमू उम्र तकरीबन इक्यानवे साल आए आपकी जिंदगी के बाद हल्कियाँ बता रहे हैं और उससे मिलने वाले इसबाब की तरफ भी मुख्तर इशारा करेंगे आपका इसमें गिरामी अब्दुल्कातिर है आपका लकब मुहैद्दीन है आप हसनी हैं आप हुसैनी हैं बजान की तरफ से आप हसनी नस्ल के हैं अमेजान की तरफ से आप हुसैनी नस्ल के हैं इसीलिए आपको नजीब तवाफाइन बोलते हैं यानी दोनों दोनों किनारे नस्ब के जो होते हैं माँ और बाप दोनों जो है नजीब नजीब माने इंतहाई बुजुर्ग इंतहाई बुजुर्ग दोनों नस्बत माँ की तरफ से भी हसैनी है माँ बाप की तरफ से हसनी है तो इतनी बड़ी इज्जत की बात आपके अब्बा का नाम सैयद मूसा है आपकी कुत अबू साले है आपके अम्मी अब्बा का जो मशहूर वाक़ है वो तो है ही फल खाने का बगीजा थालिया बोल के बाप के मालिक तक पहुँचना बाप के मालिक से माफी मांगना बाप वो भी बुजुर्ग थे उन्होंने फिर शर्त लगाई कि नहीं मेरे घर में गाँव में काम करे तो माफी माफी मिलेगी फिर काम किया आपने फिर कहा कि नहीं अभी भी माफी नहीं मिलेगी जब तक कि मेरी लंगड़ी बहरी दूंगी बेटी से शादी करना तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है इसलिए कि उनके लोगों की नज़र में दुनिया की मुसीबत उठा लेना आसान था आखिर पकड़ के तो सबोल से आसान था समझ दुनिया में मुसीबत उठा ली तो उनकी बहरी बच्ची से शादी कर लेता हूँ बोले जब शादी हुई तो देखा कि इंतहाई अच्छी बच्ची है तो बाप से पूछा कि ये क्या आपने तो ऐसी बच्ची शर्त लगाई थी कहा कि नहीं ये गुंगी है इसलिए कि इसने कभी गलत बात जुबान से नहीं निकाली बहरी है इसलिए कि ये किसी गलत बात को सुना नहीं अर्ज इस एतबार को कायम किया उन्होंने कि भाई गुंगी गुंगी बहरी इन एतबार से बोला अंधी इस एतबार से बोला कि इसने ना महरम को देखा नहीं है तो अर्ज ऐसी माँ और बाप के औलाद बाबा की नेकी माँ बच्चों में असर करती है इस हवाले से भी ये वाकया सुनाया जाता है आमतौर पर लमे क्यादत शरीफ ऐसी है कि माँ बाप की नेकी का असर बच्चे में मुंतकिल फरमाते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत अच्छे हों लेकिन बच्चा बहुत खराब निकल जाए लेकिन अपनी कुदरत बताने के लिए ऐसा करते हैं कभी कभी इंतहाई नालायक माँ बाप से अच्छा बच्चा पैदा कर देते हैं और अच्छे माँ बाप से इंतहाई नालायक बच्चा भी पैदा हो जाता है तो ऐसे नेक माँ बाप के औलाद हैं और बेशुमार करामात बचपन ही से जाहिर होना और शादिर होना कसरत से हम सुनते सुनाते रहते हैं लेकिन जिन खसूस पहलुओं की तरफ हम इशारा करना चाह रहे हैं वो आपकी हमारी जिंदगी के बाद किया है मिसाल के तौर पर आप बचपन ही में हाफिज बन गए दिन से वाबस्ता हुए तो बचपन ही इसमें बच्चों को हिफ्ज करा देने का अहतमाम करना कराना कि आपका नहीं समझे कि हमारे बुजुर्गों का पसंदीदा तरीका रहा कोशिश करना इसी तरीके से 
آپ کے علمی شوق کا اندازہ لگایا جائے کہ مقامی طور پر ہو گئے ہو گئے جو وہاں تک وہاں جو بھی نصیب ہو سکتا تھا تو امی سے کہنے لگے کہ امی بہدات کو قابل جا رہے ہیں میں کے ساتھ چلے جاتے اچھا امی بھی دیکھیے کہ بچے کی محبت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا کہاں جاتا میں روم چھوڑ کے اور بچہ بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ اماں بھی چھوڑ کے کہاں جاؤں تو علم کی تڑپ میں بچہ بھی جانا چاہ رہا ہے اور ماں بھی ایسی تربیت کی تربیت کرنا چاہ رہی ہے کہ اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہے بچے کی ترقی کے لیے علمی اور عملی ترقی کے لیے کہ جاؤ وہاں پر اللہ کے بڑے بزرگ رہتے ہیں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں ان سے علمی استفادہ تو ہمارے لیے سبق کا پہلو یہ ہے کہ بچے اپنے ماں کی ماں باپ کی محبت کی قربانی دیں اور ماں باپ اپنے بچے کی محبت کی قربانی دیں اور دونوں کی قربانیوں سے یہ شکل بنے کہ وہ علم علم میں عمل میں ترقی کرنے والے بن جائیں اور یہاں پر جو ہے معمولی معمولی دین کے تقاضوں پر کبھی بچوں کی محبت آڑے آ جائے کبھی بچوں کا ماں کی محبت آڑے آ جائے ابا جان کیسا آیا بچپن میں سے سر سے اٹھ گیا تھا تو اس لیے خالی امی کی سر پرستی میں تھے وہ بھی ایک تقاضا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تڑپ میں گئے یہ بننا چاہ رہے اور پھر سفر میں ڈاکوں کے توبہ کرنے کا واقعہ مشہور واقعہ ہے سچ بولنے کی بنیاد پر کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں حالانکہ چھپائے تو چھپا بھی سکتے تھے لیکن چونکہ امی کو زبان دے دیے تھے کہ سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا اماں نے بولا تھا کہ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا تو اس سچ گوئی پر ڈاکو اتنا متاثر ہوا کہ ایک بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے پر نبھا رہا ہے لیکن میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اللہ اس کے رسول سے کیے وعدے کو نہیں نبھایا تو پھر مجھ پر اور اس نے توبہ کی اس کے دل پر چوٹ لگی آپ کے اس عمل سے تو وہیں سے کوئی عملی طور پر آپ کی کرامات کا ظہور ہونے لگا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہوتی ہیں معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی آدمی متاثر ہو کے جو ہے دیندار بن جائے یہ معمولی بات نہیں ہوتی کوشش کر کے دیکھے تو معلوم ہوتا کتنے لوگاں کتنا اگنور کر رہے کتنا ایزی لے کے چلے آ رہے ہوتے سیدھے جوابات دے کے چلے آتے ہم کو اللہ عزوجل کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دینا معمولی بات نہیں ہے اللہ کی جانب سے خصوصیات عنایت ہے سب اچھا پھر بہدات کی عملی زندگی میں بہدات کی علمی اور عملی زندگی میں آتے ہیں آپ تو علوم شریعت میں جب کمال پیدا کرتے ہیں علم نہ اور صرف میں ماہر اس وقت کے جنگیر نہوی اور سرویوں سے علم سرویوں سے علم حاصل ہے علم منطق علم فلسفہ تفسیر حدیث فقر اور فقر میں اتنے ماہر کے آپ مفتی کہلاتے فتوے دیا کرتے اور آپ کے فتوا کی بڑی شان ہوتی دیگر مفتیوں کے سامنے ماہرانہ انداز میں عربی ادب آپ نے سیکھا ایسا عربی ادب کہ آپ کی عربی تقریروں کو ادب کے شاہکاروں کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے لینگویج کے اعتبار سے اس میں جو خوبی اور آرٹ ہونا چاہیے کلاسیکل پن ہونا چاہیے ان ان زاویوں سے آپ کی تقاریر کو دیکھا جاتا ہے تو کتنے معیاری اور عربی ادب تھا ہوگا اس وقت کا آپ کی آپ کی زبان میں آپ کی تقریروں میں آپ کے خطبات تو ان علوم میں شریعت سے مہارت کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے پر کیا آپ نے کفایت کر لی نہیں آپ نے اس وقت کے دیگر بزرگان دین سے رب پیدا کر کے ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگایا اشغال میں اپنے آپ کو لگایا مجاہدات میں اپنے آپ کو لگایا ابو سعید مخلومی رحمۃ اللہ علیہ سے رب پیدا فرمایا بیعت ہوئی اور پھر ان کے ساتھ اتنی محنت فرمائی کہ آپ نے آپ کو یعنی ابو سعید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اختلافت سے نوازا سرفراز کرا تو یہاں دو سبب ہیں ہمارے لیے 
ایک سبق یہ ہے کہ ہم کو حضرت کے سلسلے سے نسبت رکھنے کے حوالے سے علوم شریعت سے بھی مناسبت پیدا ہے نہ ہر ہر مرید کو اس سلسلے میں ہر مرید کو سلسلے قادری آئے نا بھائی کچھ بھی مناسبت نہیں ہے تو کیسا بھائی اس کی آسان ترکیب کیا ہے شربت اختیار کرنا ادھر سے قرآن میں آپ شرکت کرنے لگے تو قرآن سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جہاں در سے حدیث ہو رہے ہیں آپ اس میں شرکت کرنے لگے تو حدیثوں سے مناسبت ہو جاتے ہیں شیخی مذاکرے جہاں چل رہے ہیں وہاں پر آپ جائیں گے صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو اس سے مناسبت ہوتی جائے گی اور اولیائے کرام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے گزرگان ندین اور اولیائے کرام کے ساتھ صحبت اختیار کرنا ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا ان کے مجلس ہمیں آنا یہ سلیت سے آپ کو قادہ ہو جائے گا تو حضرت کی زندگی کا بڑا سبق ہے یہ اور عوام تو عوام دور کی بات ہے بے شمار سجادے اس وقت گنائے جا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو اس سلسلے سے منصوب کہہ کر سجادے کے سجادے کہلاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو علوم شریعت سے بھی کوئی مناسبت نہیں علوم تصرف سے بھی کوئی مناسبت اور جب علم سے ہی مناسبت نہیں ہے تو عمل اور دور کی بات ہوگی اور دیکھنے بھی ابھی آتا ہے ان کی عملی زندگی کے جو جھلکیاں ہیں وہ انتہائی ناگرکتا بھی ہے انہیں ان کا علم اور ان کا عمل دونوں انکار کر رہے ہیں حقیقی نسبتوں کا اب ایک خاندانی یا یوں سمجھے کہ نسرن بادا نسرن سجادگی مل لیتے آجی تو چلا جانے ایک نہیں ہے بے شمار سجادہ آپ کو مل جائے گا جن کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے ناولوں میں شریعہ سے ناولوں میں تصرف سے تو حضرت سے نسبت کیا مانا رکھتی ہے کس اعتبار سے نسبت تو حضرت علم شریعت میں اتنے ماہر ہونے کے باوجود بھی پھر بزرگہ حضرت سے کہہ کے وقت پیدا فرمائے اور عملی زندگیوں میں دنیا سے بے رغبتی دنیا داروں سے بے رغبتی کہا لگی تھا کہ اس علمی دور میں اور اس مجاہدے کے پورے دور میں جو تقریباً ایک اندازے کے مطابق اٹھارہ سال اور ایک اندازے کے مطابق تیویس سال یہ جو دور گزرا ہے آپ کا یہ دور انتہائی غربت تقریبی مصیبتوں کا دور باوجود ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے بڑا شہر تھا کچھ نہ کچھ کر کے دنیا بھی کما سکتے تھے لیکن حضرت نے غالباً اپنی مصروفیات کی پیش نظر علمی عملی اور دیگر جو مجاہدات اور مشرقتوں کا جو ایک ترتیب چوری تھی سمجھے آپ اس میں رسکر نہیں ہونا اس میں حرج نہیں ہونا بول کے غالباً آپ دنیا کے طرف لگے ہی نہیں بس ایسی ہی گزار لیتے تھے ایسا چلتا تھا بولے تو پہلے تو تنہا تھے اور تنہا آدمی کے لئے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے مجاہدات میں آدمی پرداشت کر لیتا ہے روزوں کی قصرت ہوئی تھی کہ آپ کو اور یہ بھی لکھتا ہے حوال میں کہ آپ بہت خدار اور غیرت بن کی تھے کسی کے سامنے جاتے بھی نہیں تھے پوری زندگی میں کسی وزیر کے در پہ نہیں گئے گئے کسی بادشاہ کے در پہ نہیں گئے حالانکہ پوری زندگی میں آپ کو پانچ بادشاہوں کا دور ملا بغداد میں آپ کو پانچ بادشاہوں کا دور دیکھے کرتے ہیں مسلم بادشاہوں لیکن کسی بادشاہ کے در پہ جانا کسی وزیر کے در پہ جانا اپنے مسائل اور دکھڑے سنانا یہ نہیں ملتا ہے اور موجودہ سجادہ مو دیکھو یہ منظور کرانے وہ منظور کرانے یہ منسٹر کے پاس وہ عجدار کے پاس چکران کارٹ کر لیتے ہیں یہ گرانٹ لینے وہ وہ لینے یہ لینے اپنی خیرت اپنی خودداری سب کو بیس کھاتے ہیں کوئی پروہ نہیں ہے طبقہ اولیاء کی 
ऐसे ही आपके मजलिस में एक दफा कोई कोई बादशाह या वजीर आने की इतला मिली तो आप मजलिस में उसके आने से पहले अंदर चले गए फिर उनके बैठे बाद बाहर आए एक मामूली सब किस्सा है लेकिन इसमें इशारा है वो इशारा ये है और गालिबन हजरत ने खुद उसकी वजाहत भी की बाद में कि मैं अगर बैठा रहता और वो ना आता तो मुझे उसके इकराम में उठना पड़ता दूसरे लोगों के साथ और मैं ये अहले इल्म हजरात की और बुजुर्ग और और अहले तकवा हजरात की शान के खिलाफ समझता हूँ कि वो बादशाह के लिए खड़े हों तो मैं इसलिए अंदर चला गया कि वो ना के बैठे बाद जो है नहीं मैं आऊँगा मुझे उठना नहीं पड़ेगा तो दुनियादार का इकराम बादशाह का उसकी बुनियाद पर जो बादशाह है या एक वजीर इस बुनियाद पर के वजीर है इसके मकाने अहल इल्म के लिए या बड़े रुतबे वाले जो मॉडल किस्म के बुजुर्ग हजरात रहते वो हजरात अहल इल्म तबके की अहल इल्म तबके की शान को बाकी रखने के लिए इन हजरात के पास चुकना पसंद नहीं करते थे तो हजरत का तो यह हाल था इसी तरह आपने सियासी एतबार से ये इतला पैदा फरमाया था कि लोगों को लोगों की नजर बादशाह से हटाकर आर्मी से हटाकर अल्लाह की तरफ मुंतकिल फरमाया तोज्जो दिलाई इसलिए कुछ जमाने में लोगों का हाल ये था कि अपने आप को मालदारों के साथ रहने को तरजीह देते थे अहदेदारों के साथ ताल्लुक कायम करने को तरजीह देते थे बादशाह पर भरोसा था आर्मी पर भरोसा था अल्लाह की जात से कोई खसूसी ताल्लुक नहीं था यही वजह थी कि जब उनका बादशाह किसी से लड़कर फतह पाता तो जश्न मनाते थे और उनका बादशाह अगर शकिस्त खा जाता तो इंतहाई मायूसी का शिकार हो जाते थे हसन अली नजवी रहमत ने यह वाक लिखा है और आप जो है बहुत ही मतबर मौरख हैं कोई मामूली मौरख नहीं है तो आपने लिखा है कि ऐसा भी हुआ एक मौके पर कि तवाफुलमलूकी के नतीजे में यानी मुसलमान बादशाह आपस में टकरा रहे थे तो एक बादशाह से बादशाह बगदाद का मुकाबला हुआ और उसमें बादशाह बगदाद को शकिस्त हुई तो आवाम इतना गुस्सा हो गए इतना खफा हो गए अल्लाह से शिकायत में इतने आगे बढ़ गए और इतनी मायूसी उस पर छा गई कि उन लोगों ने नमाजों को आना छोड़ दिया ये लिखा है यही नहीं जुमा को तक नहीं आए बल्कि लिखा है मातम किया जाने लगा रोने पीटने लगे खातिन बाजारों में आगे रोटे पीटते हुए यहाँ तक के बाद शिकायत मिजाज लोगों ने मस्जिद से मिम्बर भी बाहर कर दिया एक वाक हजरत ने लिखा लेकिन जो इसमें इशारा मिल रहा है वो ये है कि लोग जो है नहीं इतने जाहिर परस्त हो गए थे जाहिर पसंद हो गए थे या या जाहरी इसबाब पर ऐसा उन लोगों का इन लोगों की नजर बन गई थी या ताल्लुक बन गया था कि भाई हालांकि सहाबा ताबाइन वगैरह के जमाने में हम देखते हैं भाई इन लोगों को अगर जिहादों में अगर कभी शकिश खाते लोग तो ये हजरत ऐसा मुजाहरा थोड़े करते थे अपने ताल्लुक को अल्लाह से और जोड़ते थे ना भाई और अच्छी तैयारी करते थे जाहरी तैयारी भी करते थे आर्मी स्टॉन्ट बनाने के एतबार से और मजीद अल्लाह से ताल्लुक कायम करते थे रोते धोते दुआ का एहतमाम करते थे जो गोताइयाँ गफलतें होंगी जिसकी वजह से शकिश मिली शायद बोल के उसकी तलाबी करते थे लेकिन यहाँ पे गुस्सा उल्टा हो रहा था उन्हें अल्लाह में से शिकायत कि हमारे भी शकिश कैसा होगी तो हजरत ने ऐसे लोगों पर मेहनत करके उन लोगों के मिजाज बदला और कि तुम किसकी तरफ नजर किए हुए हो किसकी तरफ देख रहे हो अल्लाह की तरफ देखो अल्लाह की तरफ पलटो जिस अल्लाह के हाथ में सब कुछ तो फतह जिसके हाथ में है उससे अपने आप को जोड़ना ना भाई तो हजरत ने मेहनत फरमाई 
اور لوگوں کا مزاج بدلا آپ کی تقریروں سے آپ کی تحریروں سے آپ کے مواعظ سے آپ کی مجلسوں سے آپ نے میسج دیا انہوں کے کیونکہ اللہ سے تعلق کو جوڑا علماء سو کی گانا کھینچی ہو رہی ہے کئی تقریروں میں برے علماء جو درباری علماء بنے ہوئے تھے جو مالداروں کے چکٹوں پر جاتے تھے ان لوگوں کی گانا کھینچی کر رہے کہ کیا کر رہے ہو علم کیوں بیچ رہے ہو علماء کا وقار کیوں بیچ رہے ہو اس لیے کہ جب آدمی دنیا داروں کے دنیا داروں کے چوکٹ پر جاتا ہے کوئی عالم محتاج بن کے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے بہت سارے ابر بالمعروف اور نہیں بنکر میں رکاوٹ ہوتی ہے اس لیے کہ جب دیکھتا ہے کہ میں جس کے دبے میں جس کے دبیر ہوں میں جس کے ماتحت ہوں جس کا جس کا پیسہ میں کھا رہا ہوں اسی کو میں کون سے بنکر کر روک سکتا ہوں میرے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی تو اس لیے حضرت کا منشا رہتا ہے کہ تم لوگ ان مالداروں کے دربار پہ جاؤ ہی مت تم اپنا فریضہ صحیح نہیں نبھا سکو گے اسی لیے فرماتے ہیں اے عالم تو اپنا علم میلا نہ کر اے عالم تو اپنا علم میلا نہ کر دنیا داروں کی دنیا داروں کی بیٹھکوں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے علم کو میلا یہ فرمایا تو آپ نے علماء سو کی بھی اصلاح کا کام فرمایا چور مرشدوں کی اصلاح کا کام بھی فرمایا اس لیے کہ تصور کے نام سے جو الٹے سیدھے حرکتیں کر کے اپنے آپ کو بزرگ بناتے تھے ان کی بھی آپ نے اصلاح پر غرض پوری زندگی اصلاح سے بھری ہوئی ہے اور پرسنل طور پر ذکر اذکار کی کثرت اشغال کی کثرت مجاہدات کی کثرت نوافل کا اہتمام وغیرہ اور جب اللہ عز و جل نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی تو پھر آپ نے تجارت بھی شروع فرما دی اور تجارت میں عملی طور پر تجارت کے بجائے مضاربت والی تجارت دوسروں کو کام کر رکھ کر تجارت کروا کرنا اس قسم کی تجارت آپ نے فرمائی اور دھیرے دھیرے اللہ عز و جل نے آپ کو بہت کچھ مالدار بنا دیا جتنے بے شمار سال آپ نے جو مشقت اور غربت اور فقیری کے گزارے اللہ عز و جل نے آپ پر ایسا آسانی ایسی پیدا فرمائی کہ پھر بعد میں آپ بہت مالدار بھی ہو گئے اتنے مالدار ہو گئے کہ روزانہ ایک کپڑا ایک جوڑا بدل دیتے سننے میں آتا ہے اور جو اور اتارا ہوا جوڑا غریب کو دے دیتے اور ہر ہفتہ ایک جوتا بدل دیتے اور وہ جوتا بھی غریبوں کو دے دیتے اور قیمتی لباس پہنتے تھے یعنی قیمتی قسم کی کوالٹی ہوتی تھی قیمتی کوالٹی ہوتی تھی دونوں آپ نے اپنی عملی زندگیوں سے دونوں قسم کے طبقے کو بھی سبق دیا آپ نے غریبوں کو بھی سبق دیا کہ غریبی میں بھی خودداری اور عزت کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور جب مالدار بنے تو مالداری کے نقشوں میں ہم کو کیسے سخیر اور دریا دل بن کے رہنا وہ بھی سکھا دیا نہ فقیری اور غریبی میں غربت اور فقیری میں آدمی کبریہ اعمال کی طرف جائے اور نہ ہی مالداری کے نقشوں میں آدمی بغاوت اور سرکشی کے راستے پر جائے اس لیے کہ عام طور پر مالداری سرکشی کی طرف لے جاتی ہے انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو حضرت نے دونوں زندگیوں میں ہم کو ایک عملی راہ دی ہے کہ کیسا ہے اور پھر شریعت سے اور ظاہری عبادات سے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا جیسا کہ اصل میں یہ واقعہ اس لیے بھی بتاؤ خاص یاد آ رہا ہے کہ آپ کی نسبت رکھنے والے یا آپ کے نام سے غلط فائدہ اٹھانے والے بے شمار جو مرشدہ ایسے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرحلے یا اسٹیج میں ایسا پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کو شریعت پر عمل کرنے کا ہم ہم ذمہ دار نہیں رہتے ہم پر ہم پر ہم کو مکلف نہیں رہتے ہم پر اس سے وہ تکلیف اٹھا لی جاتی ظاہری نماز کی ہماری کو ضرورت نہیں ہے ایسے ایسے اسٹیج میں بھی آ جاتے تھے تو وہاں تک پہنچ جاتے تھے ایسا کوئی اسٹیج نہیں ہے ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر نماز معاف ہو جاتی ہو حلال چیزیں حرام چیزیں حلال ہو جا رہے ہو ایسا کوئی اسٹیج نہیں ہے 
اور مانتے ہیں کہ میں ایک مقام پر تھا کھلی جگہ تھی ایک ابر نمودار ہوا پھر اس میں روشنی ظاہر ہوئی اور پھر غیبی آواز آئی یعنی منظر ایسا کریٹ کیا گیا جیسے اللہ میاں جو ہے نہیں کچھ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا سمجھ میں آنا بندے میں پھر ایک آواز آئی وہ یہ کہ بھائی عبد القادر ہم تمہارے عبادتوں سے مجاہدہ سے خوش ہو گئے ہم نے تمہارے لیے نمازیں معاف کر دی اور ساری حرام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں بعض واقعات میں صرف نماز کے معاف ہونے کا تذکرہ ہے بعض مورخین نے جو واقعات لکھے اس میں حرام کے حلال ہونے کا بھی تذکرہ تو حضرت کے دل میں اللہ میں نے القاف فرما دیا گیا دل میں یار بات ڈال دی کہ بھائی ایسا کیسا ہو سکتا اللہ میں تو قرآن میں بول رہے وابد رب کا حتا یا تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ موت آ جائے اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیاں پوری ایسی تھی کہ وہ آخری آخری عمر تک نمازوں کا اہتمام کرتے رہے تو میرے سے نماز کیسا معاف ہو جائے گی یقین نہیں شیطان ہے تو آپ میں لاحول پڑا دھتکارا اس کو موضوع شیطان وزیر نقرا کہہ کر تو پھر وہ ساری کیفیت غائب ہو گئی اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ظاہر بھی ہو گیا اور اس نے یوں کہا کہ عبدالقادر میں نے اس ترکیب سے بے شمار صوفیوں کو بھٹکایا ہے اور وہ بھٹک بھی گئے لیکن تم کو تمہارے علم نے بچا لیا تو حضرت کے دل میں پھر اللہ میں نے ایک خیر کی بات ڈالی اور یہ فرمایا کہ نہیں جاتے آتے بھی اور ایک آرام دے رہا کہ علم نے بچایا ہوگا جبکہ علم سے کوئی بھی نہیں بچتا فضل سے بچتا ہے تو آپ نے کہا دور بجا مردود میں اپنے علم سے نہیں بچا ہوں بلکہ میرے رب کے فضل سے بچا ہوں پھر وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا چلا گیا اس واقعے میں کیا سبق ملا وہ یہ سبق ملا کہ ہم کو شریعت شریعت ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے وہ ہم سے کبھی معاف ہونے والی نہیں چھوٹنے والی نہیں کام کی اتنے بڑے آبی تو ظاہر بن جائے تو دوستوں بزرگ آپ کی زندگی کی یہ جھلکیاں ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی بھی ہے آپ کے بچے بھی ہیں آپ کی تجارت والی زندگی بھی ہے سو ہمارے لیے ماشاء اللہ رائے ہم ہونا ہے تفصیلات پڑھنا آپ نے چار شادیاں فرمائیں کتنی شادیاں فرمائیں اور ہندوستان میں بعض بعض قبائل میں ایسا ایسا مروت ہے کہ بھائی اولیاء اللہ بولے تو وہ لگا برہم چاری رہنا عورت کو ہاتھ پیسنے لگا تو انہوں بزرگ تو انہوں تو جو ہے نہیں مہارشی ایسا تصور ہے نہیں ہمارے جو مہارشی ہیں نہیں انہوں چار چار بیویاں ہوں گی اور کچھ بھی اس میں روحانیت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا روحانیت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا شریعت پر عمل کرتے ہوئے انہوں ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں چار شادیاں کر سکتے تو چار چار شادیاں کر کے بھی اولیاء کے سردار ہیں انہوں کیا ہے خالی ولیش نہیں اولیاء کے سردار ہیں انہوں اور بچے کیتے تھے ہمارے حضرت والے سب دانتا کاٹتے رہ جانا ہاتھا کاٹتے رہ جانا ونچاس بچے تھے حضرت باویس بچے ستاویس بچیاں اور دس بچے حضرت کے علم و کمال میں ماہر بنے حضرت سے خلافت بھی حاصل فرمائی بہت بڑے باکمال بنے سب اور حضرت کی اتنی مالدار زندگی اتنی طرح یعنی بڑے تاجر ہونے کی ایسے سے مالدار ہونے کی ایسے سے جو آخری دور گزرا ہے اس میں بھی اللہ عزوجل سے تعلق کے کیفیت دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مشہور واقعہ ہے کثر سے سنا گیا ہے دوبارہ مذاکرے سے ہمارے یہ سبق کے پہلو ان شاء اللہ مزید بنیں گے عمل کی توفیق عطا فرما عزوجل کہ ایک آدمی جو ہے نہیں حضرت کا نام سن کے حضرت کے پاس آیا 
बहुत सारे बुजुर्ग आदमी है करामात वाले ऐसे यहाँ के देखा हजरत जो है ना बहुत ही शाही तुम तलाक में है तो पहले तो उन बोलेंगे तेरे और अल्लाह बोले तो गरीब फकीर किस्म के रहते इन्हों क्या की दिख रहे बोले इसलिए मालदार वो चीज अल्लाह में उस वक्त आप पर बहुत मालिक दौलत से नवाजा था तो बहुत अच्छा रहने लगे थे समझो तो लेकिन उनमें बोला चलो भाई आ गए हैं तो थोड़े दिन रह के देख के जाते हैं तो एक सुबह शाम की मजलिसों में आते बैठते भी जाता था तो एक मजलिस में बैठा हुआ था एक चिट्ठी आई जिसमें एक काशीदार उसने चिट्ठी दी और कहा कि हजरत आपके जो माल जो जहाज में जो माल जा रहा था जो तकरीबन उस वक्त की एक लाख की की मालियत का था वो समंदर में डूब गया तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपने थोड़ी देर मुराकबा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मजलिस में एक चिट्ठी आई और उसमें ये था कि भाई जिस जहाज के बारे में ये खबर थी कि वो डूब गया है नहीं वो सही सलामत मंजिल तक पहुंच गया है और बड़े नफा के साथ वापस हो रहा है तजारत के बाद नफा लेकर वापस हो रहा है तो आपने तो वो जो आदमी आपकी सोबतों में बैठने के लिए आया था उसको समझ में नहीं आई बात उसने कहा कि हजरत अगर वो माल अगर वो माल हराम था और डूब गया था तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह किस दुनिया पर कहा और अगर वो जब वो बचकर आने की इतला मिली तो उस पर भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अगर वो हराम था तो फिर आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने का क्या क्या मौका है क्या मौका है तो हजरत ने फरमाया कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसके डूबने के मुतालिक था ना उसके बाजियात होने के मुतालिक था मिल गया बोल के भी नहीं था और ना ही डूबने से मुतालिक था बल्कि मैंने उस खबर को सुनकर ये देखा कि भाई मेरे दिल की हालत क्या है मेरे दिल की हालत क्या तो मैंने जब उसके डूबने की इतला मिली तो मैंने दिल की हालत देखी कि वो मुतमिन है अपने अल्लाह से लगा हुआ है तो मैंने उस मेरे जिस दिल की हालत पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला था और जब उसके नफा के साथ वापस आने की इतला मिली तो मैं अपने दिल की हालत देखना चाह रहा था कि उन खुशी से इतना तो नहीं रहा तो मैंने उसको भी नॉर्मल हालत में देखा उस मौके पर भी मैंने उसका चीज अल्लाह ही से ताल्लुक का कायम किए हुए देखा तो उस पर मैंने अलहमदिल्ला बोला तो दुनिया के ना नफा पर आपने अलहमदिल्ला बोला था ना नुकसान पर बोला था बल्कि इन दोनों हालतों से बेनियाज होकर अपने दिल की हालत जो अल्लाह मैसर के साथ जुड़ी हुई उस पर आपने अलहमदिल्ला बोला था तो गर्ज ये है कैसे कि भाई लाखों हजरों के उनको तलाफी शुदा तो फौज शुदा चीजों पर कोई गम नहीं होता है इसलिए अलहमदिल्ला बोला था उन्होंने और फिर हासिल शुदा चीजों पर इतराना भी नहीं था बोला के हवाले से अल्लाह ने जो दिया उस पर इतराव नहीं तो इतराने वाली कैफियत भी मेरे दिल में नहीं थी इसलिए मैंने अलहमदिल्ला बोला फिल्माफों में बनता है तो क्या दुनिया जो है नहीं अपने दिल में नहीं होना चाहिए इसीलिए आपके अखबार में से अखबार यह है कि दुनिया तेरे हाथ में हो ये भी चलेगा तेरे जेब में हो ये भी चलेगा लेकिन दुनिया तेरे दिल में नहीं होना चाहिए ऐसा तेरे दिल में नहीं होना चाहिए अरे फरमाए कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में होती है पानी कश्ती में नहीं होता पानी कश्ती में होता डूब जाए ऐसे ही दुनिया में आपको रहना है लेकिन दुनिया आपके अंदर नहीं रहना है ये हजरत की तारीफ का एक हिस्सा है चौथी दोस्तों हजरत की जिंदगी की बेशुमार और भी झलकियाँ हैं बहुत सारे अहम वाक़ात हैं जिससे हमें सबक लेना है 
और आपके बेशुमार अखबार हैं जो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत माविन होते हैं तो ये है अल्लाह के सच्चे ये है अल्लाह के सच्चे दोस्त ये है सादिकीन कि जिनकी जिनकी सहबतों में हमें बैठने का हुक्म है लेकिन आज उनकी सहबतों की अमली शक्ल ये है कि उनकी तालीमत को सुना सुनाया जाए और उनकी जिंदगी उनकी जिंदगी से हम अपनी जिंदगी में सबक लाने की कोशिश करें लाज हमसे बख्शे